0: Hello， 欢迎回到我的频道，我是士官长 Ivan， 换了一个新开场，因为我的 IG 最近改名字了。思考了一下我的属性跟大家给我的昵称，就叫士官长，所以我觉得我就顺应民心好了，我就直接直接变成大家希望我变成的样子，这样子。对，好，<咳>那。以框架的角度来说，可能有些人就是说：“哎、欸，你这样会不会太贝塔？你就掉进别人框架。”No no 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 no， 而是我洞悉了大家想要的东西，我变成了大家想要的那个东西的框架，然后我直接用我的框架把大家给罩起来，所以是我吃了你们你各位的框架才对。然后还有一些人，呃，还有一些粉丝啊，就是。粉丝，然后还有一些周遭自媒体朋友，还有我家正工都讲一个很有趣的东西。他说：“你要不要录个什么睡前系列，或者什么叫人家起床系列，用你的声音去去给他人人生方向指引，或者是呃起床号这样子？”嗯，我还在思考。假设你想要听什么 Ivan 叫床系列、叫你起床系列的话，那种士官长叫床系列的话。比如说，我示范一下，那个是那这这种专激励人心的短专栏，可能会变成那种呃时间很短，然后开头会像这个样子。<咳>现在时间，动物山洞，新兵起床，就开头会变成这种鬼东西。你们会想听吗？会想听的话 ，I G 私信告诉我，或是课程群主告诉我也可以。但是。我是不太觉得这种东西有人想听的、啊，这种开场的人光听到就关起来了，也说不定<咳>。好，那这是一个，呃，对，大概就是一个很没有意义的开场。<笑>好，今天、嗯、其实要跟大家分享的，算是一个闲聊啦，闲聊的一个小故事，闲聊的一个生活故事，因为我觉得这个、啊、这件事情还蛮重要的，然后。E.P. 83， 朋友的重要性，看了大概，等你不是智障，大家也知道，就是主要讲朋友嘛，对不对？好，这个标题没有什么好讲的。乍看之下，这个标题很白话，但其实我今天要带给大家的是一个，我我自己觉得蛮深入浅出的一个。乍看之下是生活实力的、呃、生活的案例，但是却隐藏着很丰厚的人生大道理的东西。呃，这个时间呢要倒转回这次会出场人物有主要人物有两个，除了我以外啊，有两个，一个是鱼丸哥，大家都很熟的。大家假如他他开了一家叫做东海龙王的很中二的名字的食品店，然后他卖的是那种纯鱼浆做成的呃鱼丸。那假设呢，你有兴趣吃好吃的鱼丸或是福州丸的话，你可以去搜寻 IG 的东海龙王，或者是。呃，应该搜寻东海龙王就可以订到了<咳>。然后你可以在我的 IG 上面找到，呃，鱼丸哥的影子啦。我记得他的 IG 好像叫什么，那个香菜的那个 N3 吗 n 3 Hard Dog 之类的，就是一个 MC 大 Hard Dog 的北兰杰。<笑>然后另外一个朋友呢是叫做 Allen， 那这个 Allen 朋友君 ，Allen 君比较。比较少提到他，是因为其实我跟他是在一个蛮特别的场合认识的。我是在我最开始投入健身产业的时候的 w 沃 m 认识他的，基本上就是个渣男啊。对啊，那、呃、鱼丸哥也是个渣男。那、呃、今天与其说是要讲朋友的重要性，不如说，哦、呃，我是要来聊坏朋友的重要性。<咳>不知道为什么我今天的。语调好像有点慢了，不知道是因为录音时间是深夜的关系，还是因为最近某哲学工程师麻瓜的 p o d c a s 听太多，所以我讲话变慢的关系，跟他一样变慢的关系。但，呃，今天会有大概三个段落，你可以快转到你想听的段落听。第一个是千星车的故事，第二个是朋友的香亭，第三个是男人的快乐。那先跟大家分享一下千星车的故事，就是。简单来说呢，其实因为大家也知道，我一直很想要一圆我的重击梦嘛。然后我从大概、嗯、呃二零二一年的春天开始、嗯，然后我就一直在，我就一直从白牌的挡车，然后那个时候是跟我的另外一个好朋友阿 k 一起练练车。啊嗯、那那练着练着练着，莫名其妙的干阿 k 你这家伙，你你<笑>是是。是放我鸽子，结果我现在都考完中级驾照了，我都还没考完，赶，赶快来考。好，这是一个小呼吁，这也是一个 call to action， 行动呼吁。呃，然后呢，从那之后我就一直不断的在追寻骑重所谓的骑重机，或者说速度感，又或者是说呃机车旅行这样子的很复合式的一个。一个兴趣，但大体上都是围绕着二轮这个关键字在运转这样子。那我一开始骑的车呢是雅马哈的 R 十五，那基本上呢，这个小白牌也有蛮多故事的。那个时候其实是我原本，我原本那时候骑的本田的 C v R 250 Double R。OK， 这个就是伏笔咯。本田关键字，本田关键字 Double R， 它是一个非常引擎非常细腻的。小型赛车，但是因为台湾的法规，它不能够上高速公路，也不算重机。但实际上，它在日本是可以上高速公路的，而且它的引擎的细致程度，让它的价格堪比黄红牌。它一台要三四十万的白牌哦，其他白牌都是二手车价可能八九万，一手车价十几万。然后他一个人他自己要三四十万哦，那。但那个时候骑完之后，骑完了一整轮，我觉得说，诶、欸，我好想要买它，但是我觉得说，干三四十万太贵了，而且又不能又要代转，在台湾要代转，超奇怪的。那这一辆 CBR 250 d 二五零 W 啊，就虽然我那时候真的很迷它的双缸的声音，而且骑起来真的很像跑车，整个都很舒服、很帅，但是就是因为价格的关系，让我难以难以下手，而且后勤也是一个很。大的坑，加上它又是水货，它不是受保固的车，这样子，它没办法回原厂检修啊什么的，<咳>所以我就烦恼了很久。那个时候刚好我另外一个朋友伸出了一个橄榄枝，他手上有一台改成 R 6头的，呃 ，R 1 5然后他就说、欸：“你要不要？你要不要我便宜卖你？”他就打了一个很棒的折给我，我就直接买了这样子。于是乎呢，我就起了有 R 6头的 R 1 5然后。呃，上山下海，跋山涉水，这样真的是也是真的骑了很多、哦，骑了大概一万<咳>。呃，他卖给我的时候里程要500吧，然后我骑到了，我脱手的时候是一万六。上个月，哎、欸，两三周之前我刚脱手，对，脱手的时候里程是一万六，我骑了一万六千多公里。在这次之间，我用它环岛了两次，然后来回了很多次，我老家花莲市。但其实啊，十五一直有一个，呃，我不太喜欢的地方就是它马力太小，转速域的限制太多。那等于说我每次上路的时候，我要一直换档，我可能在道路上有时候用到4档、5档，那比较长直线我甚至要用到6档，不然的话它的就会一直断油。那挡车断油很烦，你会超震动，然后有一个超大的声音，很吵这样子。那<咳>另外一个点是它的旗姿，它要防晒不防晒的，然后又很小。R15 是一个很小台的防晒型的挡车。嗯、呃，简单来说，就是我这种182的身高骑起来很憋屈、很痛苦。那个七层三角是一个折起来的三角形，我的上半身大部分时间是要驼背的，所以其实我每次长程的骑完 R15、啊、之后回家都会腰酸背痛很久。<咳>加上我那个朋友他有先改脚踏后移，所以其实整个很战斗，我的膝盖有时候也会不舒服。但我还是很喜欢骑车，晴天的时候骑，夏天的时候骑晒伤，冬天的时候骑，骑到甚至下雨里面湿淋淋、湿哒哒，然后，呃，又湿又冷又冻的，然后手指在发抖的从北宜下山回来，然后又因为不熟悉台湾的道路，然后，妈的，整天被开奇怪的超速罚单啊，或者是排气管罚单这样子，那。就在这样子的过程当中，我渐渐的、渐渐的摸透了一些，呃，骑机车的哲学。那这个我们有机会再提。然后呢，我就去了横店，然后考二轮重机的驾照。呃，然后考完了之后呢，顺利的考到顺利的考到照了。然后呢，开始我就一直在犹豫，说我到底要买哪一台重机来来成为我生活的一部分？因为其实基本上。对，连我正宫都会吃醋，我自己都叫别人是叫自己的，呃，重机是叫小老婆或小三我是直接叫我重机是老婆，因为我觉得啊，人会变的，机器不会，机器就是很忠诚的跟着你。重机肌肉这些东西硬价值，那知识其实我觉得是男人最好的朋友。世界上的一切都会变，基本上了，但机械肌肉这种。机械肌肉游戏为什么男生这么喜欢？就是因为他们充满着可控性，它让你的人生充满了安全感，有一种可以控制的感觉。我做什么，他就给我什么，而不是会像一些现实中的东西，比如说你谈单啊、谈业务啊，面对人类啊，面对尤其是女性的人类的时候，女生就很不具有函数关系。你知道，机器啊，或者是游戏这种东西，就是你要么多对一，要么一对一，要么要么一对一对有函数关系。但是女生你，你很多时候你就是会一个输出跑出莫名其妙多的一个一个输入跑出莫名其妙多的输出，所以很多时候跟女生相处，年轻男生啊跟女生相处会是充满挫折的。我年轻的时候也是，所以其实我觉得這大概也解释了为什么这么多男人是喜欢机械、喜欢理工、喜欢<咳>公式的原因。那。好，车远了，绕回来。呃，于是乎，我就开始在烦恼说，我要买哪一台重机啊？我可以负担得起，然后又符合我的生活需求。因为我二月一号开始，我会进到某一个公司体制里面，协助某一个财团做事情，然后成为他们的一份子。也就是说，二月开始之后呢，我会有通勤的需求，算是中短程啊，没有到长程、啊那这样子的这样子的通勤需求里面，呃，我又想要，因为我2023有个目标是下赛道去，呃，跑一趟，甚至是成为比斯，这甚至是正式的去比赛这样子。那在这样子的需求之下，我要买怎么样的车子呢？很明显，我赛道的比例会是偏低的。但是呢，我在这之间，我就去租了轮胎城，租了很多款。网红牌基本上我能够做的都做一遍了啦，就是你要转盘子的思维嘛，能够能够试的选项全部试一遍，就是基本上这是我的风格，在短时间里面大量的尝试错误。然后呢，我试完了一 r 之后，我觉得，呃，人四百不错，轻巧好过弯，但是太像 R 十五了，那我换成它，我基本上没有意义嘛。我学我学会骑重机就是为了享受更大的马力啊。跟阿十五差不多，好奇是好奇啊，但是就它的那个，尤其他的后摇臂有一段是方方正正的，不是不对称的摇臂，也不是什么海鸥摇臂，所以他那个长方形的地方让我觉得非常的廉价，非常的诡异。它前面都非常的锐角流线型，但是到后面就觉得，哎、欸，干嘛突然跑出一个长方形的那个后摇臂？我我整个觉得他很尴尬、啊，在链条那一侧，有兴趣人可以找图片来看，加上。加上它的二缸，它的双缸让我觉得骑起来非常的粗糙，所以我就放弃它了。然后呢，是 C B r 6五零啊，呃，我一开始都有点偏见，因为说真的，轮胎城的那一，哎、呃，不是轮胎城，红宝的那一台啊， 6五零啊，让我觉得它骑起来很不舒服。后来发现是因为里程跟保养的关系，可能有摔过，有倒过。然后呢？还骑了一些其他的街车款的东西，但就觉得说，我骑重机就是为了要甩。那我骑街车，说真的啦，我一直不太能够理解街车、咖啡 race、咖啡 racer 或是复古车款 （retro）。<笑> Ret ro, 呃，呃 r a c h e l r a c h e l r E T R O 系列复古车款。呃，不太确定怎么念，因为日文是念什么 l e t r o 那对我的发音就很容易被带着走，然后。我基本上不太能够理解那种审美了。我对我来说，所谓的重机，所谓的帅，就是跑一等于等同于跑车，然后等同于有防晒的造型、赛车的造型，这样不一定要很低趴，但是要有要有一个车壳这样子。然后呢，我又去骑了一些其他车款，很印象深刻是 R1， 一骑下去，轮胎的配置、重心的配置什么的，我在转弯压车的时候，它会直接有一种。坠落感，把我吸到地面去，就觉得说，干这个怎么比 R15 还要大这么多，这么这么多1 0 0 0 CC 的公升级，结果却一压下去就就咻了一下，它就往我看的地方弯了过去。那个当那个当下的惊吓感是让我很难以忘怀的，然后让我很念念不忘的。即便它是我所有租车的选项里面租过的车子里面。租的时间最短，我好像只租了两个小时吧，还是还是四个小时。然后，可是我却对他最怎么说着迷啊？就是骑完他之后，我真的满脑子都只是想着阿万他的那个鲶鱼头造型啊，他的流畅的呃整个油箱跟呃整流罩啊，还有他后面的那个镂空的尾翼，真的让我觉得那个 R D N A 真的是爆。爆满，然后就是帅。可是后来真说真的，我觉得长期的这样考虑之下，我觉得阿万有点太不切实际了。第一是他不太能够载人，他的那个尾翼跟阿十五一样小。我我是希望可以多增加一些跟呃，就是出门跟我家正宫约会啊，出去外面玩的那种几率啦。但是阿十五他做的很痛苦，所以我就六零啊。后面会中选的原因也是因为它的后座很舒服、很平坦。我后面可能也比较好载人、比较好置物。这样，虽然我跟我家正工讲这件事的时候，他根本就是用很轻蔑的眼神看着我，然后说：“哼，才没有，你只是你一定是因为别的原因，你自己想买了、啊、才买了6五零啊。”那，呃，但是我必须说，真的有一个原因就是我想要让他坐比较舒服。虽然他不相信我，不过，呃，呃我没办法啦。就 So what？ i、欸、也只能够摸摸鼻子。可我就是给别人很自私的形象，就是一个渣男，怎么可能会考虑他人的心情呢？不过，呃嘛，反正他也会偷听我 Podcast 啊，听到这一段，大概要又要在骂我說，说你屁啦！你在为了要洗白你自己，在公共形象上面就是洗白自己这个自私鬼之类的。不过，嗯，对，真的就是其中一个理由。然后后来我。选了 650R c B R 6 5 0 r 之后，第一个是因为它的黑红配色，我真的觉得很耐看，越看越帅。而且呢，跟前面的伏比 C B R 2 5 0 d o u b R 六五零 R 的那个2020年年份，跟它的涂装的黑红配色是一模一样的，很低调又很帅。然后<咳>，重点是油箱有一个很复合式的的造型，让我觉得就像铠甲一样，真的很好看。那。那个后座，说真的啦，平常你骑车的时候也不会去看后座的造型，它即便平了一点，好像也没差。而且其实说真的，看久了，我是觉得蛮顺眼的啊，短短的，很利落啊，其实其实蛮利落的。上面那个平平的东的地方也好载人。后来我买了一个后车厢放上去，哎、欸，也蛮稳定的。我常常因为后来也是因为考量到时候我旅行。旅行通勤大概就占了六七成，赛道顶多一到三成吧，在在什么极端也一到三成的。那这样子的需求之下，我到底该呃买哪一台车呢？很明显的就是 C V R 6 5 0 R 了。那为什么不是 R One？ 其实还有几个原因，第一，它太烫了。我那时候光是骑了半个多小时，我就觉得说，干那个那个引擎的。太高转让我觉得说我的脚整个很不舒服，快被烫伤。然后它有一个特色叫做十字曲轴，就是它的它也是四缸，但是它跟 R 6 CBR 6 5 0啊，或者是呃卡瓦萨基的呃是 ZX 吧？对 ，ZX 的6五零啊比起来差非常多。后面的两者的后面的这些6 0 0 CC 的四缸非常好听，高转就是好听而已。就是 R One 的十字曲轴，让它有一种不太规则的、像农耕机的启动声。当然音量大是大了，但是我总觉得好像没有那么好听，没有那么绵密。然后在起步的时候，因为跑车的设定就是让你高转用的，它起步的时候那个低转啊，哦，那个兜兜兜的感觉超恐怖，那个车子会前后抖动，你知道吗？那个。不要说载人啊，我自己都有一点点受不太了。<咳>那又想到说，我很大时间，很大的部分的时间是要通勤、道路使用，或是呃旅行呃我光想就很痛苦。而且他的姿势啊，太低趴了。呃，我当下一开始其是觉得，哎、欸，很符合我的身高，很舒服。可是，一想到说我要背着东西啊，或者是扛着东西。呃，骑着 R One 去旅行，去骑个一两万公里，我觉得我的腰跟背应该是会坏掉。那我后来冷静了之后，就觉得说，嗯，而且 R One 一台的价格，现在最新年份可以买快三台的 C B R 6 5 0啊，一杆。那就在这样子的状态下呢，我刚好就遇见了一台车况还不错，六千多公里的 C B R 6 5 0啊，当下我就觉得说，好，就是它了。因为看了之后，真的觉得车况很棒。好，重点终于要来了，我的朋友们要出场了。<咳>前面提到的 a l a n 跟鱼王哥就很义不容辞，我就说：“哎、欸，我要牵车了。”<咳>那后来我跟 a l a n 会继续保持联络，是因为我们都有在玩车，虽然他是玩四轮，然后他很帅的把他的宾士给全车黑化，黑的超级帅，所以我们一直有保持联络。然后当初我在 R 十五的时候改管也是，妈的那时候。业务开发不去开发，然后我们两个窝在那个窝居的一个小房间跟角落吃炸鸡，然后我就一直拿给他听各种各样长排的排气管的音档，说：“哎、欸、，Allen，、欸、你觉得吸管怎么样？哎、欸，你觉得这个 SC project 怎么样？你觉得这根管那个花拉管花拉贡这个听起来怎么样？”我就整天一直开音档给他听，我们两个就在那边一直票选，最后选了一支。都很喜欢的呃排气管，然后装到我的 R5 上。好，这是这是前面的故事了。所以我一直跟他有保持联络，然后我们也有跑跑过一起跑过北海岸，跑个什么就是很很闹的组了一个小车队，叫什么六轮嘴脸这样子。<咳>那 U o n 哥就不用说了吧，就是长期的自媒体的合作，然后从甚至是一开始认识，然后就去他家玩的。我记得又有玩个两次了吧。去宜兰的时候找他，然后我就觉得说好，这次我牵车，我想要找他们两个来帮我这样子<咳>。一方面也是因为他们自己有交通工具了，方便移动。但我没有料到一万个那天刚好就是呃车子送修，害他这样移动，我真的抱歉。那什么是朋友的相挺呢？我里面真的觉得整个交车的过程，我觉得很感动的一点是，就是一万个。因为车子去松修，他千里迢迢坐客运从宜兰跑到台北来，又跑到三重，各种转车，各种累，还拿着相机帮我拍一整天。然后 Alan 就也开着他的宾室，然后过来，然后帮我载我的东西，因为有一箱原厂零件，因为我是重机跑车嘛，所以其实不太方便载东西。他就这样子一路陪着我，然后我们就先去跑了一趟台七，台七。跑到 Google Box 那边，然后干妈超冷，风超大，很不舒服啊。其实，但两个男人就呃跟 a l a n 女朋友还有我，我们就聚的也是蛮开心，一直在聊。从车子的齿轮啊、齿比啊、呃黑化的零件啊、刹车油啊、二轮跟四轮的差别啊、排气管的声音啊，聊聊聊聊聊聊聊。嗯、然后也是聊了一两个小时，在寒风寒风当中。寒风的室外咖啡厅当中，然后这过程鱼丸哥就真的是非常的甘心，就是在旁边一直帮忙拍记录照，然后让我有一些素材跟照片可以用，在这边真的是谢过鱼丸哥、嗯。然后 a l l n 也是啊，陪着我这样子跑台骑，用一个龟速慢慢的跑，因为我真的还不太习惯650啊， 6 5 0啊，我不知道是因为四缸的惯性还是车重的关系。转弯的时候就真的没有 R1 那么灵活了，我要用一些力气去压车，它才能够真的去往我要的方向去弯。但是习惯之后，我觉得也还不错。另外一个可能性，我觉得可能是轮胎的配置，我之后可能会去换一个，不太确定是要换米其林的 Power Five 还是 Power Cup， 哎、欸，都很贵啊，重机轮胎超他妈贵，干真的是越宽越贵，我换轮胎一次要喷一万多块。假设假设你有换过就是6 5 0 R 的轮胎，或是600集距的轮胎，呃，可以给我建议的话，欢迎私讯我。因为我目前正在犹豫的是 Power Cup 跟呃不是 Power Cup 那个 Power Five 跟 Power GP 这两条轮胎，因为一个是比较兼容一点雨天跟道路，那 Power GP 是更兼容赛道，但是其实我有下赛道的打算啊。可能没有那么多，但是就是有那个打算。加上 Power GP 它的中间的胎跟两侧的胎是不融不一样的橡胶，中间的比较耐磨，所以其实，在道路上使用久的话，我没有要常常压车的习惯的话，其实好像反而更赛道化的 Power GP 好像更适合我。嗯，假设你对轮胎很熟的话呢，欢迎找我讨论。OK， <咳>那尤其是宇文哥他后面真的是。千里迢迢帮我把、呃、东西，就是一箱零件，呵呵真的是一箱零件，从三从台七以 Google Go Box 扛到大机捷，然后大机捷之后再转捷运，再从象山搭客运到我家这样子，然后我再然后我再才送他到市府站搭客运，然后回到宜兰。哦，真的是觉得有个感动，有个感动。<咳>当下真的是除了感动没办法说些什么，我也只能够把他帮他宣传游玩，让他游玩卖爆而已。那这整个过程啊，其实说真的，当然牵车开心嘛，当然开心。那为什么牵车？一个是除了原重机梦以外，也是我想要用重机去做一些跟内容创作相关的东西啦，那这个等一下 podcast 最后面会提。因为今天毕竟是一个闲聊类型的节目，我不想要打太多广告你。你想听的话，你可以快转到最后面，有一个新产品要发布。那、呃、除了千星车的喜悦以外，当你看到跟你喜欢同一种兴趣的男人跟你凑在一起，然后你会忘掉很多有的没的鸟事，然后专注在只聊同一种共同的兴趣，这种开心的。社交生活其实是一种，我不知道我该怎么讲、欸、那个满足感甚至大过于我交车当下我跟机械本体的中间的那种愉快感受。我自己是真的还蛮喜欢跟享受那个过程的，不管是跟 a l a n 的嘴炮啊，他是个很嘴炮的人，互动啊、互呛啊，或者是说跟宇文哥。呃，虽然当天王哥忙着拍照，然后他也比较低调，那也没有讲太多东西，但是不知道有一点已经心灵相通的感觉了，所以也不用讲太多话。然后看着他，其实也真的是为你开心，两个朋友都为了你的算是一步成长而开心，然后帮你记录东西，然后陪着你出去无条件的这样晃一天，牺牲他们的宝贵休假，这样一个开公司的，一个在帮忙家里失业的。都是很忙的人，然后就觉得说，哎，真的是蛮<咳>感动的。而且在这在跟这样子的坏男人朋友，然后聚在一起，然后聊一些渣男话题的时候，你就觉得说，哎、啊，干，这个渣男能量槽又补满了，真棒啊！要不然有些时候，其实说真的啦，虽然我是说不要红药丸中毒，但是你还是要交一些天生觉醒的朋友啊。那、啊、像这样子的朋友，就是。一个很好的范例。那在这整个过程当中，怎么说呢？又让我再次的体验到说，其实你很刻意的打着红药丸的旗子去交、去认识人，有些时候反而是很僵硬、很奇怪的。很多时候其实是你在自然而然的在做一些价值的交换，而不是在偷懒，而不是在进入一个 rapio nerdy。Rapio Rapio nerd 的那种状态的时候，你反而能够正常的交到朋友，你反而能够正常的跟他们互动。因为我在认识一万个的时候，我也是很正常的互动啊。然后在认识 Allen 的时候，我也是很正常的打嘴炮认识的啊，并不是因为说“哎、欸、呦你好，阿法，我想认识你”，并不是这个样子啊。那在这样子自然的前进下认识的朋友，我觉得才比较有可能真正的成为你的好兄弟。然后。在你的人生的路上，陪你走一段旅程，陪你旅行一段时间，然后成为你的好兄弟啊，然后跟你相挺啊。然后我觉得，当男人最棒的一点就是，第一，我们可以享受一些很单纯的快乐，比如说我们可以聊泰螺丝，聊从螺丝聊到链条这种小东西聊一整天。那另外一个快乐的点就是，男生之男人之间比较容易有很纯粹的。义气跟友谊这种东西啊，就是比较能够不去像女生一样很在意一些很表面的功夫跟东西，然后他们是真的就是会用一些行动去，你要干嘛？好，你是你是我哥们，我就来挺你，然后我牺牲了一些珍贵的东西，我就是觉得说，男人要有义气，所以我想挺一下，然后我陪你去做某件事情。即便那个可能要牺牲某些事物，我还是会陪去做。这个我觉得，某种意义上，男人之间的爱情，呃，不是男人之间的爱情，男人之间的友情，跟女人之跟男女之间的爱情比起来，男人之间的友情的那个连接好像更加的坚固一点。因为女人有时候会因为，比如说你 S M V 掉了，或者是你不够有钱，或者是你不够有魅力，你不够 man。你不够帅，你不够壮，可能就会离开你了。而且有些时候看你的阿尔法 face， 有时候有些时候是看你的贝塔 face， 有时候就是说看你的身为阿尔法的价值，有时候他又想要你贝塔的价值。他有时候女人是很贪心的，而且女人是非常现实主义的。可能到了某个年限，他就会开始说：“哎、欸，要不要怎么样啊？哎、啊，没有怎么样，那我几岁就要怎么样这样。”你们的关系会从无条件的正向关怀变成了。一个若 p 则 q 的条件句，或是若非 p 则非 q 的条件句，这样子。但但是男人就是一种包着理性主义的浪漫主义者。<咳>很很多时候对面对朋友的邀约或者是一些事情的时候，男人是很不理性的，就是讲义气，但是不讲理性的。就平常的那种聪明跟谋略，就哎干妈的瞬间消失殆尽。然后变得像智障一样，然后然后然后一群男的跟弱智一样玩的很开心，又又又或者是说做了一些某些智障的决定，比如说有些时候极端一点好了，会因为这样子然后借钱给好兄弟借超多，然后赔钱然后破产之类，的。也是有的。那这个是我觉得男人当然好玩也可爱，但是有些时候会有惨痛教训的一个地方啦，但是我自己是还蛮享受身为男人的这一点了。也，呃，我觉得男人这个性别比较容易交到一些，呃，没有什么，没有什么太多算计的好朋友。那陪我交车的两位朋友，基本上就是一个，我觉得可以说是这样子的存在。那那个整个过程啊，交车啊、记录啊、嘴炮啊，第一次加油、帮新车加油啊，然后第一次用新车跑山啊、跑胎气啊。那整个过程那一天天气超烂的哦，又阴又雨又冷哦，但是我觉得整个过程是超开心的。晚上还兴奋到差点睡不着觉，真的很开心，真的真的蛮开心的。我都不知道我我哪一天真的去结婚的时候，我能不能够这么开心？哎<笑>，这又是另外一个话题了，但。有一些好兄弟， 2 0 2 3年要结婚了，先在这边恭喜你们。有几个是会听 podcast 的，有几个可能是会听到 podcast 的，对。但总之，先祝福你们。好，那今天的这一集最后呢，我打个广告哦，在呃 e g l e g game 这个东西呢，是我要即将推出的一个可以帮助你跨越你的心魔、提升心魔的产品。呃，说真的，最近有点忙，所以懒得打广告。我会。把详细的内容写在一封最新的电子报里面寄给你们，预计是在今天是1月2号的凌晨，可能在1月3号的时候你会收到信。所以，假设你还没订阅我的电子报的话，赶快到我的 IG 里面去订阅，或者是我的这一集 Podcast 的呃,呃描述栏里面，那有聊也有写到我的电子报订阅的链接，你可以先订阅一下。那新产品的详细的细节跟内容，以及我为什么要做这本做这一个产品呢？我会全部写在这封长信里面。里面呢也分享了一些我在2022年经营自媒体的一些酸甜苦辣。那我会把它一起放在这一封电子报里面，希望能够对你有所帮助。因为其实我知道啊，大家大家在一月一号的时候，呃，一定收到了非常多人资啊、广告啊、自媒体啊。线上课程啊，呃，垃圾信积满了你的 Gmail， 那我希望做的事情就是在一月二号或三号稍微避开这个 Rush Hour， 然后把这封我真的觉得分享了很多很真诚的价值的一封电子报寄给你。那那封信的内容有点长，假设你没有耐心的话，我会蛮建议你分段看的。那当然太长，你不喜欢这样的内容，你也可以跟我讲，没关系。那在后呃节目最后我会把这个新产品的链接放到呃内容的陈述栏，那有兴趣的话你可以再点开来看。那最早最早在讲座里面的超超早鸟预购是 3,000 块，现在正式的贩售价格会拉高到 3,600 块。那这是第一波的预售，那后面呢？第一波的预售的特价结束之后，它就会涨到原本的价格了，就会更高了。绝对不会是只有 3,600 块这个低点了。那毕竟这也是第三款的呃线上课程产品了，大家也都很知道，老粉的话也都很知道我的呃销售策略了嘛。那基本上定价就是我定价策略呢也很简单，就是最早支持我的人最便宜，那越晚支持的就会越来越贵，那抽掉一些东西，这个是我一贯的作风，那基本上以后应该也不会改变了。就是循着这样循着这样子的步骤去，很讲义气的回馈给我的老铁粉朋友们这样子。OK， 那录这一集的时候呢，是2023年的年初。那希望你2 0 2零二零二二年都过得开心，也达成了一些你想达成的事情。2023， 那你许下的愿望也都希望你在二零二三年底可以顺利的达成。好，那 Eagle Game 本我游戏这个新产品呢，你可以点击下方的链接。那呃，目前详情还很简短扼要，因为我正忙着在制作课程的本体。假设你有任何的担心啊，或者是觉得说，哎，我花这笔钱值不值得？没关系，我后面会办一场直播，那一场直播结束之后呢，它就会调回原产原本的正常售价了。那直播会在什么时候呢？密切关注我的 IG 频道 ，OK。那假设呢？你也有像我今天聊到的这样子的好朋友，请好好的珍惜他们，或者是你有一些好兄弟之间的故事，也欢迎在 IG 的私讯跟我分享，或者是说你已经是我的呃学生了，你有在群组里面呃，你也可以分享。那后面呢，我的笔战跟大罪会稍微把群组给拆开那大罪的学生再麻烦帮我注意一下你的信箱，然后我也会寄一个跟色欲大罪相关的。小小小的神秘礼物给你，所以总之最近好好的注意信箱就对了。那没有收到的话呢，第一看一下，先优先看一下你的垃圾信件夹。呃，没有在里面的话呢，真的都找不到、啊。那你在密我，我再私下帮你处理。OK， 好，这是今天的 EP 八十三朋友的重要性，要跟你分享的一些有趣的故事。希望你2023一切顺利。我是士官长 Ivan 拜拜。